0: 欢迎收听小焦老师的幸福学。那我们今天非常开心，继续专访我们的好朋友，我们的国祥老师。那他呢，其实在，在呃教他每次都说啊，不要叫我老师，但是我真的很想叫他老师，因为我在跟他学习种子读书会这段时间，真的有很巨大的一个收获。而且哈、哦，我觉得他是一个非常有智慧的人，我很喜欢听他分享啊，就是让我的智慧可以、啊、一直被开启。那昨天我们谈到金钱跟我们的关系呢，那今天呢，我们就来聊聊财富的时。实相到底是什么？然后呢，到底是呃财富会有什么样的盲点？让我们，因为我们昨天有讲到，我们自己对财富的盲点越少，其实我们就会越有钱。但是我们越有盲点，越被财富控制，我们就会越追求钱嘛。所以呢，我们接下来就是来聊聊，哎，到底财富实相是什么？我想这个对很多人来讲有一点点难以理解，可以解释一下吗？就是
1: ，哦好，嗨大家好，我是我是 o 选<笑>对。就是，其实我我我也我也是跟大家一样，都是在财富的这个，就是练习财富富裕的这个过程中不断的练习，然后并且认识自己，然后找到答案。那我们不是完美的人，就是事实上我们也没有完美的人。就是就是因就是因为我们自己不，我们先能够财务觉醒一个很重要的关键，就是你要你要先。承认自己在财务上并不完整，也不完美，嗯，这是很重要的。所以对，要接纳自己。对，如果你如果你我们先不，如果我们一直觉得，哎、欸，我很会赚钱，或者是其实我就是很，就是我觉得没有看清楚自己其实是一个财富不完整的人的时候，你会跳到一种就是劳动性收入的轮回里面，嗯，你会没有办法。逃出那个框架，就是那个工作赚钱，然后才有收入；工作赚钱才有收入的那个框架里面，因为你没有看清楚真正财富的实相是什么、嗯。那财富的实相，我这边用一句话来解释：当和尚又要钻石一百七页，这里有一句话，这样他的意思是这样说：为了看见自己的事业飞黄腾达、财源广进，你必须保持慷慨大度的心，以在潜意识中植入正确的命运。他后面有一个光符叫做布施。
0: Oh. 就是
1: 财富的实相其实很简单，其实是慷慨大度的心，嗯，这就是真正财富的实相
0: 。慷慨大度,大度的心，可是我们看有一些人就很小气啊，有没有？他还是可以赚很多钱的，也有这人嘛？怎么解释啊
1: ？好，其实就是。其实你能看到他小气的点，其实也是你小气的点。嗯，他能够真正富裕的点，一定他有他慷慨的过人之处。或许他对员工小气，但是他照顾家人很慷慨。哦，那又或者是他对家人很小气，但是他照顾员工很慷慨。这都是就是没有人是那种很全面的慷慨。对，这是他，但是他注定就是有一部分的面是比较大，所以造成他的财富的流向是比较多的。那有些人他投资，他就是比较。他就是比较，比较、就是、很慷
0: 慨大度。<笑>对他就是他
1: 就是能够在房地产的项目，他就是他就愿意很快的砸个几千万，然后投资房地产，然后并且能够在这些地方回收，因为他在房地产投资他是没有死角的。嗯，对。那每个人都有他慷慨的一面。哦。但但但《但和尚的钻石》书里面指的是你对你如何对待你身边跟你有关系的人这种慷慨。嗯，对。
0: 那我介绍一下《当和尚遇到这钻石》这一本书的作者啊，格西老师。他以前当了哎，啊，我想来介绍好了啦，因为我们的朋友可能对这本书也不是很熟，可以简单让大家了解一下这一、哦。这
1: 这本书的作者啊是麦克罗区格西老师，然后他曾经就是在那个释迦结寺然后修行，然后就是他就是成为格西。格西是一个。佛学博士的尊称，要修行二十年才可以、嗯，才可以得到这个尊称。那格西老师他就是在寺庙中完成这样的修行。那他在寺庙修行前，他是美国普林斯顿大学毕业的高材生，生嗯、他是一个非常优秀高材生。可是他为了追寻人生的真理，所以就去寺庙里头修行，然后去找到这个生命的意义。那他在成为格西之后啊，他的上司就鼓励他出来，就是。把他学佛的经验落实在生活里，然后，所以他就去，他就回到纽约去经商，对，纽约去创业，然后经商，然后他在经商这个过程中，就是把就是一个负债五万美元的钻石公司，成为两亿五千万美元的营收，最后被沃伦巴菲特收购。嗯，然后他把这个心得写成了《当和尚又要钻石》这本书。嗯，对，就是一个蛮酷的，蛮酷的，蛮。生活落地修行的我，我把这本书其实它有一个核心概念叫佛商，嗯，就是佛商。那我自己本身是基督徒啦，但是但是其实佛学是一种，我自己其实有一点一开始是抗拒。佛学或种子的这个概念，但是我发现它其实是一种生活哲学，
0: 对，就其实也是一个哲理哦、喔，哲理
1: 它不影响，它不影响我对神的认识，或是我对我信仰的认识，它没有冲突對
0: 。对，那其实小纪老师有一样，因为我在十几年前就听过这本书了，嗯、這樣但是呢，我当时翻了，我就看没两个月，我就觉得看不懂。那是因为透过这个种子读书会，那我觉得葛西老师本身也是一个非常有智慧的人，就是说他把他呃，其实种子法则就是种瓜得瓜，种豆得豆，那你想要什么，你就。先种什么这样的概念，所以他把它落实在他的创业，所以他可以连续十八年，就是他的公司的营业额都是正成长。因为创业一般来讲不可能都是有起落嘛，但他是创造一个奇迹，就不断的正成长，而且每一年半公司就翻倍一次。然后他就有讲到说，哎，真正重点就是我们想要得到什么就种出什么啊，就是我们先付出。所以也印证我们在呃昨天聊的，就是我们内在先要有一个。呃，相对应的一个情绪，才有办法得到一个对应的结果。就是如果我们要想要一个富足的结果，<笑>内在是要富足。可是如果我们外在都是匮乏，其实也也对应我们内在是匮乏嘛。<笑>这就是内在的死角的一个检视，这样。<笑>那今天刚刚有讲到财富的实相嘛，所以呃，刚刚我们再回过回来看，就是呃，在国祥里面，你你的体悟跟感受，在这个实相上面，你觉得你有什么新的发现，或者做了什么样的？挑战跟改变，让你更理解钱，更能掌握钱
1: 。嗯，其实从最基本的练习就是，我是从慷慨开始练习的。对，就是因为刚刚有提到它他其实财务思想比较慷慨大度慨、啊。嗯，那所以我我就开始练习慷慨。那从除了慷慨有很多形式，除了我可能帮别人节约他自己的财务财务，举个例子，我可能去小吃店吃饭。少抽一张卫生纸就是帮店家节约了一个节约了一点点财富，这也是慷慨的一种类型。Oh, 对对对，或者是或者是我在路上买玉兰花，那玉兰花是一个很典型，我们很容易遇生活中很很容易遇到的。那就是我们如何在买这个玉兰花的过程中完成慷慨这样的练习。对，就是它就是一个自觉的练习。嗯，对。那我一开始就是可能就是我会固定，固定就可能协会的街角就有一个卖玉兰花的。姐姐，然后可能就是会强会,会让自己练习，可能一个月跟她买一次对。对，我会让自己做这样子很微小的这种看牌练习。对，那你
0: 买完以后你会想什么？因为其实很重要，他就讲到种子种下去还是要给它浇灌嘛，对不对？对。所以你除了有买这个行动，你还会做什么其他额外的的部分嘛？其实其实
1: ,其实初期的时候，就像我们上上一集可能有提到，初期的时候我们就是要想办法做一个感恩跟。圆满的这种双赢的练习，对，就是理解我们这个玉兰花买下去，其实也是照顾一个家庭，对。然后同时这个家庭照顾了这个家庭，然后他们也可以在这个社会上当中好好的就是去做消费，然后这个消费可能又跟你的企业本身有关，所以你就可以做这样子很多联想的联想的这种想象，这個、就是。那在我们意念的这个，在我们一颗。思我们的思想当中，它其实是分三个部分，它就是意图、嗯、情绪，就是我们会先有一个意图，就是你想买一兰花的意图是什么
0: ，有一个想法先，有一个想法
1: ，然后再就是你买的这个东西，通常我们会替自己开心，然后你就会产生一个喜悦的感受，对对，然后再就是结果，嗯，结果就是结果就是这个这件事情之后怎样影响到你自己，那通常通常。这个结果就是影响到你自己会有更有更喜欢自己，或者是觉得自己是一个很棒的人、嗯，这些东西都会就是很微小一点一滴的增加你在财务上面慷慨的这种状态。嗯，这样子
0: 哦。那其实有印证到那个国想有提到，就是说其实钱就是跟我们自己的关系啊。对，因为很多人其实他是不喜欢自己，没有价值感。对，因为前阵子我看一本书叫《敲醒你的财富能量》，啊，里面也提到就是说，呃，当我们呃感觉到罪恶感。通常就是我们对自己的价值不认同，那这种情况很容易显现在外在，就是我们的金钱会是匮乏，因为我们内在觉得我们是没有价值的嘛、嗯哼哼。可是透过刚刚国想讲的这种练习啊，其实我们会越来越觉得自己是一个美好的人，就有意识的练习跟察觉。因为平常可能我买个玉兰花也没怎样，对不对？但是有想跟没想，你觉得这有什么差别啊
1: ？就是你比较容易，其实。初期的时候，我建议是一定要想、嗯，但是后面你可以不想，为什么？因为你后面的层次可能更更不一样，就是你可能可以落实到就是爱的惯性。什么是爱的惯性？就是你帮助别人是无所求。那这也很好。这个这,这已
0: 经进阶了，这就进阶
1: 。对对这这种东西就是帮助即是帮助，你不需要就是有一种交换心或利己利他人的心，就就不需要。但初期我建议就是你一定要做。感恩的练习，嗯，对，因为因为你不做感恩的练习，你也不可能成为那个爱的惯性的本身
0: 。对，所以就是要透过练习察觉啦，对，练习觉察，呃，练习觉察，让自己变成这种习惯，就是说，哎、欸，我每次在付出，我就有一种丰盛感觉，对，对不对？因为以往我们可能连接付出是匮乏，就是哦，我要给钱的啊。对。
1: 因为你，因为你一开始的付出，你一开始的付出，因为并没有连接这种感恩的感受，所以你也没有办法塑造自己有一个有一个这种持续爱的关心或者是慈悲的状态。对对，你可能给了，但是但是其实你你你觉得你不你无所求，但是其实你也没有连接到内在的那个肯定跟喜悦。
0: 对对。对那其实这也是呃，小教老师常常在讲，就是潜意识运作原理啊。因为我们人会受两种情绪的影响，一个就追求快乐，一个逃离痛,痛,痛苦，对不对？那如果你每次付钱，你都觉得很痛苦，那自然而然我们内在就会不想跟钱产生关系啊。因为我觉得我每次要付出它都是痛苦，可是如果。经有刚刚这种练习，其实我们对付钱这件事，对付出这件事会联结的其实是快乐的、欸，对不对？因为我们想说，哦，那我们这样一切的美好最后都回到我们身上嘛，就是。所以你知道我，我我后来我也，只要我去超商啊，这种便利商，他们不是都会放一个，那个存那个捐献钱、嗯、零钱的嘛？那我只要每次去，我都会投零钱，这已经变成一种习惯。就从我上个读书会以后，然后每次投钱的时候，我就会开始把这件小小的事想得很大，就说哇、哦，我现在投了这一块钱、两块钱，可是它好棒哦，因为集合这么多钱，是不是就可以帮助好多？呃，他们可能是资助小孩啊，或者是资助老人家，或者是各方面他们都会写嘛。因为我记得我那时候问过国祥，国祥他说，哎，你要看他有什么用途，然后就去想这个钱付出去，然后在这个用途上帮助了哪一群人什么之类。然后所以我每次在投钱就是。是一开始我都要刻意练习，但是现在我只要一投钱，我产生一个画面，就是哦，他们就因为这样变得更好，所以已经产生一种连结，是不是,是？这就刚刚讲的那种爱的惯性的感觉
1: ？对，你的爱的惯性就会持续被滋养，然后你就能够更慷慨的去面对，或者是更没有死角或没有恐惧的去面对，就是你你所需要就是挑战的事情，你你可以挑战东西，面向更多
0: 。对，對那你刚刚说。透过这样的实相，了解，它如何去呃让我们的盲点可以被突破呢
1: ？呃，我觉得可以做，我可以建议可以就是写一点日记，嗯，就是把你今天的好事就是把它做一个记录，对，那你记录完之后，你可能可以就是了解你自己今天做哪些事情，然后统计一下，然后可能几个月之后，你就你可以比对一下，哎、欸，你是不是能做的事情变多了？嗯。对，那我我举一个自己好，我几年前就是上课的时候，我就看到别人分享自己开始给父母亲孝养金这个这个责任，我就觉得好伟大哦。哦，我自己不是那种可以给孝养金的人，对，因为我父母。金本身还在赚钱，但虽然他们也是很挣扎在赚钱啊，就是，就他们很辛苦，就是退休了还在还在做生意
0: 。哦，我这边再讲一下，其实国祥很厉害，他帮他妈妈的那个房贷全部都还清了，然后还可以给他妈妈相老然后让他妈妈对于财富是很安全的、哦。然后现在有八位数字的存款，好<笑>、哦，所以其实是呃，就是说从他一路翻转，是真的创造一个很好的结果。好，那我们再交回给国祥，<笑>把你秘密讲出来
1: ，<笑>就是。就是那个，就是一我看到别人可以给孝金嘛，那我自己也觉得就是，好像是一个很棒的练习。然后我也想要减轻我父母的负担，可是其实我是害怕的，因为我觉得我给父母一两万块，我自己就少一两万块的生活费，我会担心啊。Uh, okay. 对，其实我的生活费也是算得很刚好。嗯，可是可是其实就像刚刚给玉兰花，或是缴缴东西，或是捐零钱，他他其实他你对自己练习的那个观感、嗯，慈悲的那个观感是。是慢慢在练习的，你还没有培养到一个爱的惯性，但是你却是借由一种想要双赢的方式去练习这种、这种、这种给予。然后我一开始就给父母，可能我、我、我、我、我偷偷立一个目标，先给每个月两万块。可是老实说，我第一年下来没有一次完成的，呵呵每个月就是给三千块、四千块、五千块。嗯，可是我练习了这样，可是我就是强迫自己
0: 一定要在我的、嗯
1: 、在我的财务的这个责任感当中。要替我的父母，就是多赚下这笔钱。结果他就在我的第一年的第一年，虽然没有达成，但是好像也达成了三分之一。对。那第二年就是勉强，就是第二年就是他他完成的那个百分比度就更高，就几乎就是每个月可以完成两万块，但是还是没有完成。然后我一直到第三年，我就可以很轻松完成。而我发现这样子的对自己财富的这种负责跟扩张，就是这种爱的连接的。的延伸，强迫了我自己，在我自己的收入跟生意生意当中，有一个有一个更深的面向的责任要打开。嗯，就是我发现我在生意上面的品质更好，因为我我每次给父母亲孝养金，我就对自己更有自信，我对客客户谈话就更有自信。对，我的，然后我的理财就更有自信
0: 。所以是正向的循环，<笑>它就是
1: 正向的循环。然后其实我也没想很多，这些自信或者是这些好的直觉来自于哪里？我、嗯、我其实也没想多。嗯，他然后他就是让我就是举个例子，我有一次买股票投资，对，然后失利了，就是我就买错方向嘛，对，就是太急了，然后就就很早就进场，然后结果我的家人就跟我说没,没事啊，只、就是你我就我就他就一脸看我沮丧，结果我母亲又看我沮丧，<笑>然后或是我会跟木青姐讲。然后他们就会看我很紧张，可是你知道，如果你平常其实就是都有在做这些事情的时候，那时候我的母亲就跟我说：“没事啊，你是一个很乖的小孩，老天爷不会让你的钱有损失。”我本来要赔本离场的，可是那一赔就一几百万。可是那个，可是我家人就就是跟我讲了这句话，就是、说、嗯：“没事的，你是个孝顺的孩子，不会怎么样的。”可你知道那时候，就是我就得到了一种，就是平常你帮助别人的这种。回馈的鼓励，然后定心丸，对定心丸，然后你就，哎，几个礼拜之后，其实就很奇迹的回到你原本的那个犯错的那个点位。其、就、实、是、我觉得这种很微妙、很微小的奇迹，是源自于你先照顾、慷慨他人，所以你在事后的生命里面会有很多直觉，或者是就是这种意念上面的信心，或是慈悲，或是更柔软的这种，就是生命的这种回馈。会反回到你身上
0: 哦，所以刚刚那个其实是同一只股票没卖，然后后来就回来。如果当下卖，可能就损失几百万，因为对不对？
1: 当时你就遭我人是这样子，你你可能赔了就想要
0: 就很怕悄悄离场，更厉害这样对
1: ，会会想要他可能会赔更多对
0: ，但是因为妈妈那句话，让你就是哎继、欸、续等待，后来他会回到原来的水位，是这样的概念。他
1: 他没有很他没有很无形，就是他不是一种不是一种很。就是不科学的，他是就是你平常帮助的人，他其实就是在很生命中的角落，就是你平常支持别人，别人就支持你，他其实只是。可是你知道，妈妈的支持，就是我觉得就是他给我很大的鼓励，嗯，
0: 就这样子。哎、欸，所以其实真的哦，就是说我越来越越了解很多的选择啊，都是不管是哪方面的面向，其实都跟内在的自己有很大的关系，对自己的察觉、啊，然后内在。的快乐与否啊，内在的圆满与否，真的就是外在就显示这些让我们看到而
1: 已。因为我们人没有办法自己帮助自己，对，所以有有时候，有时候你得到别人的支持与鼓励，可以缩小你对自我恐惧跟自我匮乏的前进。嗯，对，或是你会有一些比较温柔的。宇宙会比较给你用温柔的方法打开你的觉知的视角，对，而不是比较粗糙的。比较粗糙的方式就是<笑>很痛苦，<笑>可能就是你房子被拍卖啊，或者是你缴不出房贷啊，或者是你路上被开一个红单，这些都是比较痛苦的，对，对对对比较痛苦的，比较痛苦的觉察。<笑>对，然后但但是有时候宇宙。但是如果你平常善待别人，就是会有一种比较温柔的方式回到你生命里面
0: 。所以，所以我们的幸福听众平常多做好事哦，好事就回到我们身上了。那我们今天呢，就差不多是到这里。那明天呢，我们就会讲到就是要怎么去做这样的一个练习哦，让我们的呃接纳跟我们的觉察能够呃快速的往上，那我们的财富水位可以快速往上。那我们。我们就期待我明天精彩的分享哦。那我们今天就到这里喽，拜拜，拜拜。追求很辛苦，吸引很简单。小金老师从二十四岁就想结婚，却到三十九岁才遇见真命天子。以前无法理解为什么这么努力却得不到想要的幸福。透过吸引理想伴侣三步骤，三个月就吸引到我的另一半。而且十年来，幸福成为我们的持续进行式。想在2021年脱单吗？想要快速吸引理想的另一半吗？小教师和陆队长联手合作，将在9月十二星期日下午加开一场三小时的吸引理想伴侣线上工作坊。另外还有课后三十天的操练，让您不仅拔除限制性信念，更可以定做一个理想他。小静老师已经帮助许多人在一百天内吸引到理想伴侣。如果您迫不及待要奔向幸福，赶快点击节目下方链接报名，牵起您美好的姻缘线。